0: Imagem das Pix do Steelers em 2022, com essa fonte horrorosa que a Neféu escolheu para esse ano. Vamos. Abrindo esta nossa live aqui, direto de twitch.tv bar estamos falando para mais um episódio do Black Brasil Podcast, que é um programa que fala sobre o Pittsburgh Steelers em fambonanet.com.br, a casa do Black Yellow e de mais 80 podcasts falando de NFL, NBA, MLB e NHL. Se confere este programa também, depois da live, quando ele sair em podcast, nos principais aplicativos do ramo, né? Spotify, Amazon Music, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, o aplicativo que você preferir, deixa suas cinco estrelas, deixa o seu like, faça o que você quiser para ajudar a gente nessa batalha do algoritmo. Neste programa de hoje estarei com um o grande Diego. Boa noite Diego.
1: Boa noite Danilo, boa noite a todo mundo que está acompanhando e hoje vamos falar de prospectos de ataque. Lembrando, ataque envolve tanto linha ofensiva como também aí recebedores, que acho que vai ser o grande foco né, do programa de hoje, né, Danilo? Perdemos James Washington e perdemos Juju, então eu acho que precisamos correr atrás de recebedor no draft. É uma coisa que os Steelers gosta de fazer, então a gente fica um pouco mais calmo, né? Ou não, não sei. Talvez o histórico recente não, não ajude tanto, mas enfim.
0: Pois é, vamos lá, Diego. Hoje o nosso objetivo é falar de ataque... E aí, antes da gente falar de prospectos especificamente, eu te abro com uma pergunta. Você acha que, caso o Steelers não vá atrás de um quarterback, que foi o nosso assunto na semana passada, o que é mais provável que o Steelers selecione? Você acha que é mais provável vir um jogador de defesa? Você acha que é mais provável um jogador de linha ofensiva? Ou um, um skill position? Vamos fechar com o wide receiver, vai. Não é se esperar que o Steelers draft um tight end na primeira rodada desse ano, nem um running back, pelo amor de Deus.
1: É, até porque a classe né, de, de convenhamos, né, Danilo? É uma das piores classes em muitos anos, né? A gente tem alguns tirantes versáteis, mas tirando isso, a gente até sabe quem vai ser o tirante draftado nosso. E se precisar draftar, né? Mas enfim, eu acho que se o Steelers não for atrás de quarterback, o que pra mim vai ser uma coisa muito fora da curva pelo por tudo que vem indicando, né? Eu acho que a gente pode ir para defesa mesmo, talvez alguém para secundária, não sei, talvez um safety, eu tenho o Cine né, de Georgia, é, talvez um cornerback, caso eles queiram sementar um pouco mais a posição, já que tanto o contrato do Levi Wallace quanto do aquela Witterspool não são contratos longos, né? São Sim. contratos de dois anos, então talvez ali se sobrar algum jogador muito bom na posição, né? O, o Gardner eu acho muito difícil, mas não sei, vai que o draft desenvolve do jeito que sobra, né? O Armad Gardner de Cincinnati e o próprio Cair Erlan também de, de Flórida. Eu não gosto, né? Você sabe que eu tenho ainda esse medo. Eu sei que eventualmente a gente vai ter que superar esse medo de draftar cornerback na primeira rodada. Vai chegar um ponto na história dos Steelers que a necessidade de primeira rodada vai ser um cornerback. Então, mas eu, eu viri, é, veria na verdade com, com bastante carinho essas posições. Acho que, vamos lá. É, eu acho que antes de corner, acho que na frente de corner talvez um linebacker. Não sei se você concorda. Não, não sei se... Não acho que é de não, acho que é de talvez o Steelers até pegue mas mais pra frente, por ser uma classe profunda, mas talvez algum jogador de miolo de linha é, defensiva né? um middle linebacker ali um inside linebacker na verdade, né, acho que pode rolar, né, tem aí, aí tem outras opções, tem o Nakubidin, tem o Chad Mama que é um cara de segunda rodada mas tem gente falando que talvez ele possa sair na primeira acho que são jogadores todos que podem acabar funcionando dessa forma e talvez hum. ali por último ainda colocaria alguém na, que fica ali na posição do Alo-Alo, sabe? É um jogador que talvez aposente eventualmente, né? Talvez já tenha aí um cara pra, pra, pra assumir. Eu não acho que o Monster Evans Adams é esse cara. Eu acho que o Monster Evans Adams é mais um jogador de depth. Mas, enfim, é... Tem muita possibilidade, sabe? Mas acho que é tão difícil, assim, tipo, sair dessa rota de, de, de cornerback. Eu tenho uma preferência de posição, mas eu não sei se todo mundo Vai, vai gostar.
0: É, eu acho que secundária é mais provável. E é aí, corner ou, ou safety. Safety um pouquinho à frente do corner, porque nesse momento, nessa janela temporal que a gente está, os Steelers tem um dos seus safety titulares, né? não interessa contratar o Carl Joseph, se, se ele foi tão pouco usado na última temporada, é de se esperar que ele continue sendo um cara mais abaixo no, no elenco, que ele venha para disputar uma posição de elenco e tal. Então, Kyle Brill
1: também, né? Tá ali só para. Tá é,
0: nome. É, é, muito, muito, muito abaixo. Então, o que é mais provável nesse momento é que a gente vá ou nesse sentido de secundária ou de linha ofensiva. Tá? Eu, acho, eu acho que mesmo com os reforços, os Steelers iria mais para a linha ofensiva. E aí é por onde a gente pode começar esse programa, né? Seja exterior de linha, tackle, seja interior de linha, trazendo um novo center, trazendo um guard. Vamos começar por dentro da linha, porque bora, bora. o interior de linha ofensiva tem o nome mais comentado de OL para o Steelers. Pelo menos na simulação que eu fiz na, com o Draft Network, nome número um para os Steelers era o Tyler Lindemann. Center de Iowa, e eu imagino que você tenha avaliações muito positivas a respeito dele,
1: né? Ah, é um... Assim, o Combine me deixou um pouco preocupado na questão do tamanho dos braços, mas eu acho que pela altura ele acaba compensando isso. E não só a altura, né? Ele é um cara tecnicamente muito, muito, muito refinado, sabe? Conceito de alavanca, de tudo. É, pra quem não sabe, o Tyler Lindemann ele tem uma... um background muito grande em wrestling, então ele tem esses conceitos, né, de... De força, de usar a força do cara contra ele, essas, tudo isso muito bem definido, muito bem colocado a gente foi duas vezes campeão nacional de wrestling né, no, nos Estados Unidos então tipo, isso é bem forte e claro, os braços preocupam um pouco às vezes contra um um defensive tackle um pouco maior, pode ser um, um problema mas o tape dele, cara é lindo, sério, é lindo é, é sempre ele de pé derrubando o defensive tackle com um movimento extremamente técnico, cara, quando ele chega na segunda linha de defensores, cara, aí que, no, que o braço não faz mais diferença, ele só pega o linebacker com o um braço, joga o cara pro lado e fala, mano, sai pra lá que o running back quer correr. Infelizmente, cara, ele não jogou atrás de um quarterback bom, o quarterback de, de Iowa era horroroso, um dos piores do college, com certeza, mas deu pra ver que, cara, os conceitos dele de pass blocking, de de run blocking, de chegar no próximo nível, são todos muito muito, muito bem afinados mas é... Sabe o que eu acho que o foda, Danilo? É... Entrevistas os James Daniels falando com o center. Uhum, Mason Cole sendo contratado que... também. Pode ser o titular. Então, assim... O Linderball é um cara que eu gostaria muito, mas eu não sei se vai ser de fato o nosso... Uma escolha nossa de... Eu chuto mais um Zion Johnson, talvez um Kenyon Green, o próprio Dylan Parham também, que é um cara que... Tudo bem, tá cotado pra segunda rodada, mas toda vez que eu escuto falado de né que esses, esses jogadores já são guards é, o estoque uhum. dele tá sempre subindo, cara, ele foi, ele foi o melhor jogador do Senior Bowl, assim, então são coisas que ajudam muito o combine dele foi maravilhoso também então é um cara que, beleza é de, uma, de um programa pequeno, né é de Memphis, mas por que não, né, acabar subindo aí surpreendendo e aparecendo na, na primeira rodada, mas na pique 20, se a gente imaginar, que já é ali um já passou, né, do meio da da primeira rodada, acho bem provável sim. sim. Eu acho que guard é uma necessidade do... mais gritante, viu?
0: É, é eu tô, tô contigo nessa já tá começando a, a ter muito o cheiro de que o James Daniels vai assumir como center e aí o, o Mason Cole seja uma competição ali pra guard eu já vi um relatos de que o Silas não estaria tão contrário à ideia de lidar com o Kendrick Green como um guard, não mais como um center ai
1: a então, um grande parte coisa...
0: sobre Center é justamente por causa do Green, né? Porque é. seria, você estaria ali naquela dualidade dos Silas. tá? Eles vão jogar, vão admitir que erraram a pick, eles vão trazer um cara para competir, eles vão trazer um cara para ser imediatamente titular, e você já marca aquilo ali como um experimento que deu errado. O que exatamente eles vão fazer é a grande questão... Eu? Eu Mas chupo. eu acho que o Steelers traz um, não traz também um cara pra vir ser o titulado de center é, no draft. Eu, eu, eu acho que eles fazem pensar... ou um cara para competição ou um guard pra ser titular. E aí você teria três nomes disputando duas vagas, né? Porque você coloca é. o Dotson, coloca Mason Cole ali e deixa os três brigarem.
1: É, eu não sei a situação do Dotson, se ele é um cara, assim, que tá completamente já com o posto dele garantido. Mas eu acho que sim, né? Acho que o Dotson, pelo menos pelos anos que fez principalmente o primeiro ano, ele conseguiu garantir bem. É nessa outra posição, né, de, de left guard, na verdade, né, que a gente tá tendo essa, esse problema. Porque assim, tá, vamos pensar no, numa seguinte situação. A gente joga o James Daniels pra jogar de center. Lembrando que ele jogou de center, né, no, foi draftado como center, inclusive. Uhum. É de Iowa também, assim, como o Tyler Lindemann. E uhum. a gente coloca ele pra jogar de center. E tá, quem que vai ser o guard? O Mason Cole? Aí, aí acho que fica uma briga, assim, eu não sei se você concorda, vai ser com a briga meio nivelada, eu não sei. Eu não, porque assim, eu não sei se, eu acho que comparado com o Kendrick Green, sim, o Mason Cole é um upgrade, mas eu acho que o Steelers vai querer dar uma chance para o Kendrick Green jogar na posição original.
0: É aí também a gente precisa ver o que é que o Steelers acha que é a posição original do Green. É, né? então...
1: Ele então, foi draftado
0: ele... e anunciado como center já.
1: É, mas jogou, tipo, um, muito mais como guard, né? Então, acho que natural, assim, o melhor jeito do Steelers é não admitir que errou e ainda não criar a situação de colocar o Green como center, que a gente viu que foi um desastre, é colocar o Green como guard, Que aí você dá desculpa. Beleza, a gente tentou ele como center, a gente achou que ele ia conseguir jogar bem como center, trazemos ele pra guard, posição original que ele jogou na Universidade de Illinois e acabou, entendeu? Então, aí eles meio que matam essa, esse problema, assim, sabe? Não descartam o cara automaticamente. E aí eles podem fazer uma competição ali, né? Do Mason Cole e do Kendrick Green, talvez, para posição de guard. Porque o Mason Cole também é um cara que joga de center, mas joga de guard também. Assim como o James Daniels.
0: Exato. Tem mais, pelo menos, um... Uns dois jogadores que são super falados de interior de linha ofensiva pro draft pra primeira rodada, no caso, que são o Zion Johnson, Boston College e o Canyon Green Texas A&M, você chegou a citar o nome dos dois, eu imagino que esteja entre eles dois, Johnson Green, Linderbaum e uma talvez ascensão do Parham para essa primeira rodada, né? É. O que você acha desses jogadores?
1: Acho que, acho que é perfeito, é Linderbaum, Linderbaum, se a gente estiver realmente procurando um center, o James Daniels for jogar como é, guarde e se sei lá, a gente vai ter o Kendrick Green sendo reserva do Daniels e o Mason Cole titular de center, mas aí a gente quer trazer um cara também para criar uma disputa, para criar um pouco mais de depth, porque saíram muitos jogadores de linha ofensiva, a gente sendo muito jogador por um ano só, né, na, na temporada passada. Então a gente vai precisar eventualmente, né, dar uma preenchida nesse elenco. Então dá para você imaginar x situações onde encaixaria o Linderball, encaixaria o Zion Johnson, encaixaria o Kenyon Green, é, de todos Olha, Zion Johnson, acho que pra mim é o que, que mais me satisfaz. Acho que dá pra você colocar o James Daniels de, de center fácil ele fez uma temporada ótima de center no Bears, e você joga um cara talentoso igual o Zion Johnson pra, pra ser guarde titular do time, Dotson sendo o outro guarde, e as pontas meio que já fechadas ali com o Chucks, né, e com o, o Damore
0: é, deixa eu dar uma conferida se rolou visita em Boston College acho que não, Texas A&M Vou ver aqui o que é que o, o Estilo já fez. O afim, foda de Boston, Boston College é que é uma faculdade
1: rec, muito né? pequena, né? Não sei se vale a pena você ir lá, assistir o cara, às vezes... Os caras só mandaram algum scout, alguma coisa assim, né? Hein?
0: Pô, mas lembre-se do que que acontece, né? Você ah. leva exatamente o, o core principal ali do time, o núcleo É verdade, central do time. é
1: verdade. Se você está muito, tá muito interessado no cara, você... O Steeler sempre leva, né? Isso que é uma coisa a se, a se pensar, de fato.
0: Eles não escondem muita coisa, não,
1: cara. É, ah, assim... Deixa eu ver... Acho que eles é, Texas A&M eles chegaram a visitar.
0: Uh, no Pro Day, não tenho registro de nenhum dos dois. Nem de Texas A&M, nem de Boston College.
1: É, o único que eles viram mesmo, né, que o Tony viu foi o Parham, porque ele foi no Senior Bowl.
0: Isso, mas já no, no Combine e no Senior Bowl, uh, eles conversaram com o Zion Johnson, eles conversaram com Dylan, no Senior Bowl, no caso, uh, também no Combine, e deixa eu ver se o Dylan parenta na lista.
1: Ah, o Linderball, o Linderball foi conversado também, né? Chegou até, acho que o Linder, o, não jantaram com o Linderball, se não me engano? Acho que sim.
0: No Combine que... e visitaram e falaram com o Kenyon Green no Combine também. É. Algum papo já tem, mas é mais de se esperar que eles fossem
1: é um, é um plano, É um plano B aí, né? E a gente tem que lembrar uma coisa, né? O Linderball, ele tava muito bem cotado, tava coisa de top 10, aí veio o Combine, veio a questão dos braços, do tamanho dos braços, é, deu uma certa derrocada né, na... Nisso, o peso dele também, ele ainda precisa é, dar uma bocada, né? Deixa o frame dele aumentar um pouco mais. Ele tem capacidade para isso por conta da altura dele, mas são coisas assim que fazem o... ele parecer não tanto um cara plug and play, mas um cara para você dar um ano para ele, que aí ele vai estar tá pronto, sabe? Na próxima temporada ele já vai estar tá certinho para assumir a posição. Pelo menos é o que eu acho do, do, do Linder
0: é, pro Pro Day de Texas AM foram Caldamba técnico de DL, Pat Meyer, técnico de OL, e, muito provavelmente, o Scout da área, Mark Gorshak. Aí tem o de Marvin Leal, Leon Isaiah Spiller, Jalen Wiedemeyer, Michael Clemens, o Kenyon Green e Jaden Pive. Para Boston é. College. Foi só o scout Dave Bittet. e aí é o Zion Johnson, Alec Lindstrom, Tyler Vrabel, que é filho do Mike Vrabel mesmo, e o Azean Graham Mobley. Para Iowa. Uh, Alec não, Lindstrom eu não, eu não, eu não foi
1: o eu não, eu não segundo sei. colocado do Remington, né? Que é o prêmio de melhor center do, do college. Primeiro foi o Tyler Linderball, não teve nem como concorrer contra, mas o segundo foi o Alec Lindstrom. É,
0: então, essa, esses são os grandes prospectos para a gente ficar de olho em primeira rodada. Zion Johnson, Tyler Linderbond, Kenyon Green e alguma grande ascensão aí nesse finalzinho de peri... Finalzinho cacete, a gente está no mês, no começo do mês do draft ainda. Nesse mês de abril, <risos> o Dylan Parro pode dar uma subida. Vocês sabem que todo ano. De draft, tem uma série de jogadores que dão a subida que várias pessoas não esperavam e acabam se destacando. Por exemplo, Desmond Reader, tava um cara lacrado ali pra segunda rodada e agora tem uma série de, de mock drafts já colocando ele pro Saints, na né, 18 não, na. Eles, eles fizeram a troca pra subir, enfim. Ou pro Saints, ou até pro Steelers na pena rodada, então tem. Muita gente subindo aí não se surpreendam com nomes que forem aparecendo. Esses são os destaques. Tem algum nome mais abaixo que te chama a atenção, que daria para puxar num dia dois, por exemplo, Diego? porque o Steelers precisa pelo menos de mais um jogador de, de dentro de OL, para que profissidade que eles gostam de ter.
1: Eu gosto do Marques Reis de Oklahoma e principalmente do Tyre Monfort que é de Ohio State. Acho são dois bons jogadores para a, a princípio para Deft, né? Aí, não sei, Sim. se vingar depois eventualmente os Steelers, por exemplo, o caso do Dodson. O Dodson foi uma escolha de quarta rodada. É bem provável que tanto o Reis como o Monfort sejam também escolhas de quarta rodada e deu certo, né? O Dodson, pelo menos, deu certo. O Daimur, a gente precisa ver, foi um ano só, é muito complicado da gente julgar por esse ano. Tem estatísticas que falam contra, mas tem jogos que a gente viu que o cara tava basicamente sozinho contra pass rushers muito bons. Então, mas é um cara que pode aparecer, eu acho. Vejo bastante Mock colocando o Tyre Moonford é, nos Steelers na quarta rodada.
0: Eu sei que na... No... na... Simulação lá com o Draft Network tá? Eu coloquei um, um bot para ficar Selecionando no modo automático Só as escolhas dos Steelers Usando o board do The Draft Network E ele colocou na segunda rodada Sean Ryan, Interior Offense Lineman de UCLA Acho que vinga como uma escolha de segunda
1: É verdade, né A gente, a gente tem dois caras Que é, Eles se declararam Como e, Eles iam pro draft como tackle e agora eles estão fazendo essa transição, né, para é, interior de linha ofensiva. Muito bem lembrado, Danilo. Porque eu tava olhando aqui a board do PFF, né, só para ter uma, um norte do, dos jogadores. E aqui o Dion Kinnard e também, né, o o Sean Ryan, eles estão listados como tackle, mas pelo que eu sei, né o Sean Ryan e o Kinerd fizeram essa transição pra, pra, pra interior de linha ofensiva, né talvez por questão de tamanho e tudo mais. E aí, eventualmente, se o cara prosperar, você pode jogar ele sim pra, pra tackle, mas isso é muito comum na NFL. né Você drafta um cara que jogou de tackle na, no college e você coloca ele como guarde, porque às vezes ele não tá pronto, você precisa dar um pouco mais de estrutura pra ele, uhum. re refinar um pouco mais técnica. Mas são dois mil jogadores, também. viu? O... Eu gosto mais do Sean Ryan do que do Dion Kinnard. Isso
0: é de se imaginar, pelo que o Steelers fez recentemente, que um jogador de, de dia 2, segunda, terceira rodada, se ele vem, ele já esteja um pouquinho mais no ponto de brigar pela vaga de titular. Mesmo se tenha dois caras com mais experiência, com seus 4, 5 anos de NFL, quando você traz um cara no dia 2, você tende a... a dar mais chances a ele. Ele entra com chances mais justas na disputa do o Com certeza. Dia, A quarta rodada ainda tem alguma chance a disputar. Quinta rodada em diante, o cara precisa se dedicar muito. A muito vaga mesmo. é do veterano pra perder pra ele, é. nesse caso aí. Ou, realmente, seja traz o cara mais pra profundidade e desenvolvendo depois. É por isso que o Norwood ter aparecido tanto ano passado foi uma relativa surpresa pra gente. Então, é Foi isso, bem, né? Uma esse...
1: sétima rodada e é? pelo que ele mostrou, assim, eu, eu achei bom. Um pacote Jogos... específico
0: também, mas... É. É, é, mas... A
1: gente também. Sim, Eles mas acho que é isso de fora. É, de, de, Pelo menos na parte de dentro Aí parte de fora A gente já vem para outras parte coisas Parte de fora
0: já é coisa de Cotado como primeira escolha geral Você tem o Evan Neal o único time que pode garantidamente pegar exatamente o jogador que eles quiserem é o Jacksonville Jaguars, tem a escolha número 1 um no momento o Evan Neal é um dos caras muito cotados e esse eu já até de esse é um dos poucos jogadores que eu entro nesse processo de draft dizendo que a gente pode não,
1: não gastar ah, muito eu, tempo avaliando eu acho que tem três caras aqui que esquece, Charles Cross okay. Iken Ekwono e Evanil. esses caras aqui, se Isso. passar da 7 é completamente loucura, sabe? Eu uhum. acho inclusive que o... A, a primeira escolha de OL vai ser o Iken Econo. Você também. Pode ser. Então,
0: o que nos resta é colocar como Trevor Penning, o primeiro tackle razoavelmente disponível na nossa faixa?
1: É, tem ele, acha? tem um Bern, o Bernhard Raymond de Central Michigan também. Pelo menos No PFF ele tá bem cotado. Esse eu não cheguei a V-Tape. O Trevor Penning eu cheguei a V-Tape. Trevor Penning é um jogador que precisa ser refinado, mas ele é grande, forte, ele é... Como é que fala? O pessoal usa muitos termos pra linha, pra, pra linha ofensiva, né? Nasty. Ele é um cara muito nasty então, assim, é um tipo de, de, de tackle que realmente ajudaria a gente, sabe? Mas eu não sei, eu sinto que o Steelers é, ainda vai dar um, uma colher de chá pro, pro Deymour, sabe? Eu acho que se for vir um tackle, eu acho que vem mais pra frente no, no, no draft. Se vier, né, cara? E aí os nomes mais pra frente, tipo, você tem ainda o, 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 o pessoal que se declarou como IOL, mas pode jogar como tackle, né? O caso do Darian Kinner, de Kentucky o próprio Petit é, Frere, que caiu muito, nossa esse cara tava no top 20, agora o pessoal tá falando já em terceira rodada pra ele, sabe, que é o tackle de Ohio State, você tem o Show Ryan também, né, que é o tackle de UCLA.
0: Isso, eu tenho eu tô com a, a board do Draft Network eles estão de, de OT com o Petit Freire em, em quinto, Daniel Falele De Minnesota em sexto O Raymond de Central Michigan, em sétimo Eu acho que a, aqui A gente passa uma linha de Final de primeira rodada até Vai Tem uns caras começo e segunda nessa lista Mas até o final da primeira rodada deve sair disso aí Porque a classe de com esse ano está bem, bem Tem muita gente atrás Deve ter muito Tekken selecionado no, De primeira rodada, desde o começo até o final Da primeira rodada E, ela tá muito, ela, e a linha dela está muito
1: e a linha dela tá muito óbvia, né? Depois do Trevor Penning, assim... É... A diferença de nível é muito grande, sabe? Não quer dizer que não vai dar certo, mas assim... Pelo menos pelos scouts a gente trabalho. percebe... É, eu que é o... Ó, o Rayman eu não sei como é que tá é, cotado na... Na The Draft Network. Mas basicamente acho que é O Penny... é. Tem Penny em mil... Nossa, é
0: nota de terceira rodada, desculpa.
1: Nossa, pra o, é o Rayman tá no rank 13 overall da, da PFF, bizarro. Mas enfim, vamos, vamos trabalhar com o consenso que é o quê? É Evan Mill e quem é com ano, Charles Cross e Trevor Penny. Esses são os quatro teclos Premier que a gente tem nesse draft.
0: Isso, é, se o Silas sai com um desses quatro nomes, embora pouco provável pela grande disputa de tackles é excelente, não, pre não precisa reclamar. E se ele sai com um desses quatro, é muito. Claro que a gente está lidando não, com um sinal não, que o Silas não conseguiu fora.
1: Assim sim se vem um, se sobra sei lá, uns um Charles Cross da vida é muito difícil, mas se sobrar um cara desse, até o próprio Trevor Penning é uma, não é uma pique ruim não, jamais, o foda é você dar o reach num cara de segunda rodada num teco de segunda rodada, na primeira aí eu vou ficar realmente decepcionado, mas do Trevor Penning e os outros três nomes ali, cara, se você selecionar, não deu pra pegar quarterback por motivo X e Y maravilhoso, eu acho que o cara que chegar provavelmente vai dar um banho no Moore e ficar com a vaga se for um desses quatro, óbvio se for um desses
0: quatro, claro é, e aí a gente também lidando com o mesmo conceito de probabilidade de dia 2 a gente fica com o Nicholas Petit Fred de Ohio State, Daniel Falele Minnesota Bernard Raymond, Ben Raymond de Central Michigan, também tá uma lista legal ali pro dia 2 é, e tem uns híbridos nós...
1: também que talvez a gente possa é, Pode dar trazer, uma chance
0: a trabalha, ver onde ele se sai melhor Durante o training Camp. Então, é o caso de também uma posição que o Steelers faria muito bem em ter mais um jogador, tá? Na... No começo do draft. Porque hoje a gente tem só o Moore e o Chuks, né?
1: Na, na, no Draft só. A gente, aí, eu imagino que a gente vai pegar algum tackle sim, cara. É realmente, pô. É, o draft tá muito baixo. Só se for uns boi de piranha aí que o. Que o Colbert achar na, na Free Agency, aqueles caras baratinhos, sabe? Que é só pra, pra encher linguiça é. mesmo e colocar, sabe?
0: No entanto, nesse momento não tem, a gente vai esperar que venha do draft. Então, o L é isso daí, tá? A gente espera que venha pelo menos um interior e um exterior, tá? De algum nível, de um bom nível no draft, ou que venha uma contratação razoável para preencher esse elenco, porque é. vaga, as vagas estão abertas.
1: É, ainda tem, né, a possibilidade de a gente ir atrás de um... Do jogador de linha ofensiva no, na Free Agency, né? Tem alguns nomes disponíveis ainda. Não Sim, são grandes acho, nomes...
0: O que eu acho já é o seguinte, se a gente chegou em abril e não rolou a contratação, fora, por exemplo, o Edmunds, que já é um jogador da casa, tem o um contato e tal, é tranquilo de trazer a essa altura já esfriou tanto a free agency que eu já começo a ver os bons nomes entrando no... se resguardando uhum. no processo. Uhum. É o que tá divulgado aí do, do Tyrone Matthew, por exemplo. Ele vai esperar, ver quem faz a oferta boa, ver aonde tá uma situação melhor, ver qual é um, uma comissão técnica que vai lidar bem com ele, um time que tá em uma competição legal, uma vaga que vai abrir, uma lesão de training camp, enfim. A proposta que for realmente Sim. encaixar o melhor cenário pra ele é que ele vai topar. E isso é pra todos eles. Pro Tyrone Matthew, pro J.C por exemplo, esses caras assim vão todos entrar num, numa fase de aguardar.
1: É Até porque você olha, cara, bem complicado, né, tipo, ó, os nomes que me chamam um pouco a atenção, é, falando de OL no geral, né, na, na Free Agency, né? a gente tem o DC Trader, né, que era o center de, de Cleveland, um Cleveland. bom center, por sinal, então aí você meio que resolveria, né, a questão de jogar o, o Daniels para guard e o Green viraria... É, reserva. A mas falando de tackle realmente, você tem o Dwayne Brown, é um jogador que já tá com seus 36 anos. Tem o Eric Fischer, né? 31 também, que fez. jogou um ano em Indianápolis. O Eric Fischer, tem que ver quanto, como é, é que ponto que ele recebeu, né, no último ano. é. O cap hit dele foi 2 milhões. Do Eric Fischer? Do Eric Fischer, sim. Caramba, muito menos do que o Carol. Sim. Ele tá liberado, inclusive.
0: Ah, sim. É um... Isso, isso sim, o Colts, o Colts liberou. É...
1: Ah não, 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 desculpa o... desculpa é, ó, o contrato dele em 2021 foi de 8 milhões e esse ano, né, ele o, o Colts tomou ah. aí um, por ter liberado ele ainda ele ganhou 2 milhões, né e aí ficou 2 milhões de dead cap lá no... pros caras, mas ele tá liberado uhum. esse é um cara que acho que de todo mundo que eu vi aí da lista de, de tech, eu acho que esse é o único cara que eu, que eu traria, assim, porque já teve bons dias e eu acho que numa Achucaria ter ele no, no como déficit, sabe?
0: Só que não, se você traz o Eric Fischer, não é para ser profundidade, cara. Você tá trazendo um titular. É. Esse, então, esse...
1: A, a questão é. O, eu acho aí que vale no momento. Que é, que assim, é, então, mas eu acho que na situação que ele tá atualmente, acho que dá para você contratar ele bem baratinho, viu? Porque ele vem aí de okay. dois Mais anos meio titular. irregulares, né? É, vem, vem como titular, mas ele vem de dois anos meio irregulares aí. Ele não foi liberado né, em Kansas City e. Foi contratado de última hora, né, no, no Colts. Foi ok, não foi aquelas coisas, né, não foi o que o Colts esperava também, talvez dele voltar né, a boa forma dele. Mas acho que pensando em contratação de linha ofensiva, acho que esse é o único cara que eu conseguiria imaginar. Não sei se você concorda comigo. Nem free agency. Nem ele. Nem, nem ele. ele. Não, não. É nem ele, porque não. tem que ter alguém, né, agora que a falou essa, do, Você não, me lembrou do Defty. Era...
0: A essa altura eu vejo mais o Silas trazendo ou nomes conhecidos já deles, pessoas com quem eles já trabalharam, as famosas uhum. conexões, para encurtar o caminho de preparação, de entendimento. Ou algum cara do lado mais jovem, mais desconhecido e, e tal. Não vejo um jogador de grande perfil nesse, nesse restante de free agency, não. A não ser que a gente já esteja perto da temporada e um titular se machuque. Aí o Silas quer trazer um, um nome mais forte e não tenha draftado ninguém, claro. Aí o Steelers quer trazer um nome mais forte. Mas fora isso, eu não vejo não. Vamos, vamos andando, tá? A gente entra agora para skill positions. O Wide Receiver, é claro, que é o, o foco nosso aqui. O Silas perdeu três, repôs com um, tá? Só a saída do Ray Ray McLeod foi reposta com o Ganiel Então tem dois jogadores ali do, do círculo para repor. Só que a gente pode passar mais rápido até pelas outras duas posições. Skill positions. Tyrend, tá? Você mencionou que a classe de Tyrend é horrível. O que significa que o Silas não precisa se dedicar? dedicar ela no dia 1 um ou no dia 2. Mas uma escolha no final do, do draft, para ser um Tyrande 3, para competir com o para competir com o nosso glorioso Kevin Raider pela vaga de Tyrande 3, vai rolar. Uma drafted, ou, ou Kevin Raider ou alguém que esteja solto aí vai rolar. Se vai ser o nosso glorioso Connor Hayward
1: Vai ser, Danilo, por favor, né, meu? Eu não é. Não... é que assim, draft é imprevisível,
0: pô. Ah, o que a gente pode fazer é que gostaria. <risos> Porque ele tem. Se você tá buscando um time com variedades que te dá várias opções, você tá buscando um quarterback com mobilidade, você pode buscar o cara que é uma arma ofensiva, porque jogou de tight end, jogou de fullback, jogou de running back, fez essas várias funções. Eu
1: gosto do. Eu do, acho do... que
0: é bem provável. Se ele vier, se ele for uma Drafted Free Agent, eu acho que é provável que ele dê preferência para os Steelers. Eu não, não posso garantir, pô. Então. É,
1: não, realmente. Claro, tá cê... uma
0: escolha de sétima rodada.
1: Você tá certo. Não, não dá pra garantir o Connor. É que. Cara, eu, eu imagino até a gente dando um certo reach nele, sabe? Dependendo, tipo ah alguém quer, vamos pular pra cesta e pegar o é um efeito Derek Watt igual o TJ Watt teve, que a gente trouxe o Derek Watt de, de tabela vamos fazer a mesma coisa com o Ken Hayward trazendo o irmão dele, sabe? E o que é o pior? Eu acho que o Connor é um ótimo fit pra gente, porque é um jogador versátil numa classe que ninguém se destaca muito, então eu acho que você tem um cara que pode jogar de fullback, a gente sabe que o Derek Watch é um jogador que machuca de vez em quando, é, pode jogar de running back, o nosso, nosso chart né, de running back não tá não tá aquelas coisas a gente basicamente é o o Nadi Harris correndo o tempo todo e a gente sabe que não pode fazer isso, vulgo o que aconteceu com o com o Derek Henry, né, que botaram tanto ele pra correr na, na temporada regular passada que o cara machucou, velho não tem running back que aguenta, por mais forte que o cara seja, então acho que assim, o Cornel por ele checar tantas caixas ele é um jogador bem interessante da gente ter
0: e o principal dessa história inteira é o seguinte ele você pode colocar ele sendo um tie de 3, sendo fullback 2, quem diria um time tem um fullback 2, pelo amor de Deus <risos> e um
1: pra running vir... back 3
0: para vir ser o cara dos special teams, ligado? Um jogador realmente relevante de Special Teams. Você está draftando um special teamer, porque ele até tem umas recepções interessantes, mas o conhecimento de rota não é tão bom, porque ele passou muito tempo saindo direto do backfield. O técnico de bloqueio é muito boa. Não à toa, ele foi bem usado como fullback mas o, a inteligência de jogo ele acabou de mudar de posição, então tem muita nuance de Tyrande que ele não tá costa, habituado certeza. ainda e mas Tyrande acho... é uma difícil de adaptar, não é todo, todo jogador que chega e vira o Pat Freimuth, pô
1: mas uma coisa que a gente tem de histórico recente bom é o Zack Gentry cara, era um, era um moleque magrelo ele tinha um frame anos, legal né? e mano ele não sabia pegar uma bola, e hoje ele é o Tyrande 2 do time e mano eu confio no Zack Gentry, pro equipe que parece eu acho que é um cara que que para a função de de tairin de dois vai fazer isso muito bem sabe porque ele aprendeu a pegar bola ele aprendeu a correr rota isso é uma coisa que a gente tem que, que é, qualificar nosso time a gente sabe tipo fazer os nossos os nossos wide receivers ends aprender a questão de rota que é um conceito muito predominante né sempre foi muito no ataque dos steelers né aquelas lentes cruzadas e tudo mais então assim é uma coisa que que o time sempre explorou muito bem, então acho que pro Conor, beleza, talvez esse primeiro ano ele seja um jogador mais especial special teams, faça ali o trabalho de fullback caso o Dark Watts esteja machucado e no outro ano ele já vai ter as rotas um pouco melhor, Só que eu vejo de upside nele, ele tá um pouquinho fisicamente ele tá mais pronto que o Zac Gantry tava, o Zack Gantry tava no meu era um cara gigantesco mas muito magrelo o, o Conor já era é, um muito alto sim, parece que ele ia jogar basquete pô, aí deram uma boca nele, você vê que o frame dele mudou bastante, e hoje ele já tá mais mais prontinho. O Conor eu já vejo que, pô, sétima rodada, que é a previsão dele, e é um cara que já tá muito mais pronto nesse quesito, então interessante... Tem outros nomes legais, o, o Danilo. É, deixa eu
0: só, só citar o ranking do, do Draft Network. O número um deles é o Trey McBride, de Colorado State. A nota dele do Kyle, Caio Krabs, foi 78,50. Isso é uma nota de terceira rodada. A nota do Krabs pro Conor Hayward é 70. Você vê que não tem tanta diferença assim. Tá?
1: Não mesmo.
0: É bem draftado. Hum. aí eles estão com o McBride, de Colorado State Greg Dutich, de UCLA Kay Oton de Washington todos eles na casa de 78 Jeremy Huckert, Ohio State azeia like ele de, de Coastal Carolina é que já dá um não ainda tá em 76 por Jake Ferguson de Wisconsin Dylan Woods Virginia Jalen Widder Myers uh, Texas A&M o Oconco de Maryland é 73 e o Charlie Cola de Iowa State ainda não tem uma nota consenso então tá todo mundo ali nessa faixa aí de cara tem uma até tem o umas, final
1: tem umas coisas que me, me, me... Realmente eu fico meio surpreso Uma delas, assim Pelo que eu vi do Connor Hayward Ele tá atrás aqui na, na No ranking do Col Turner De Nevada, porque o Cole Turner é um Tyrande horroroso, cara Ele não tem altura, ele não tem frame e... Nossa, o, o Carson Strong Sofreu com esse cara de Tyrande é, Um que eu gosto dessa classe é o James Mitchell, mas ele é exatamente o mesmo Esquema do Connor Hayward, sabe? Ele faz um pouquinho de tudo, eu acho que ele tá um pouquinho Mais refinado na questão de correr rota mas tirando isso, é basicamente a mesma coisa. É outro cara também que, que jogou de running back, fullback. É, só que ele pegou mais fácil, né? Na, na, em Virginia Tech. Mas, que eu falei, né? É uma classe completamente assim, esquecível. Dá pra ir atrás de um draft free agent, pegar o Connor mesmo e trabalhar e acabou.
0: É isso. Meu, a minha expectativa aqui de Tyrande é que venha um cara bem de final de draft pra competir para ser um cara que aparece muito mais em special teams e talvez ir para o practice squad do time, alguma coisa nesse sentido, porque nem a classe é tão boa no topo, pelo menos, e nem a necessidade é tão grande. Se vier um desses de final de rodada, um undrafted free agent, que são em training camp ou ser um Jesse James contratado, que já é um tailand de veterano e que o contrato é bem baixo, pra mim é todos, todos basicamente o mesmo nível. A diferença é só que o calor tem mais a tem mais coisas pra aprender do que um veterano. Então não faz muita diferença, não. A outra posição que a gente tem é o running back, Diego. Hoje esse os Steelers. Eu acho, tem... esse eu
1: acho que a gente precisa.
0: Os Steelers tem o glorioso Nadi né, Harris como número um em conteste, tá? O estilo de Pittsburgh é gastar a sola do seu running back número um até não poder mais. A gente gostaria, eu, pelo menos, de ter um número dois mais experiente que você consiga dar uma folga na pro... gente. Se é um cara que vai que muda o estilo de jogo, se é um cara de jardagem curta, se é um cara de receber passe, pra mim pouco importa. Eu preferia um cara mais completo. cara que você consegue fazer tudo com ele. Uhum. Quase que um menino a Concordo. Mas se você consegue colocar um outro desses, o lance é se você puder dar um upgrade na posição que não seja Ben Snell e Anthony McFarland ou o Balage, para pra mim tá ótimo. Sem gastar também, né? É. Gastar com running back 2 é sacanagem. Tá ótimo. Eu não gostaria de ver, inclusive, antes do dia 3. Eu particularmente deixaria pra round 6 ou 7 draftar um running back nesse momento. Por quê? De novo. O Silas usa muito o running back 1. Então se você quer um running back 2 que vai ser muito pouco utilizado, paga pouco um cara desse, sabe? Traz um cara que já entenda ou paga bem pouco e é. vê se você consegue fazer esse garimpo aí no sabe, final do draft.
1: Sabe o que eu acho? É, a gente tá com cap e a gente é, tá com draft capital curto. Eu acho que... Eu não sei se o Colbert é Ainda tá em alguma movimentação, mas deveria estar, porque, cara, é tá muito barato contratar running back na NFL. Contrata o um running back experiente, que nem você falou, e coloque ele para para quando o Nadir Harris der aquela cansada, né? Você não desgastar o cara, porque senão a gente vai ter cinco anos de Nadir Harris e acabou, pô. O cara tá ali tomando pancada toda hora, não sai do, do, do backfield, tem que estar. Tá, se não tá correndo, tá bloqueando, pô. É foda, sabe? A gente já viu que
0: é que o Silas tem uma experiência recente que foi excelente de ter dois running backs, dois running backs um entre muitas aspas aqui, que foi aquela dupla Le'Veon Bell e D'Angelo Williams. Ele Sim. usou como se fossem running backs um isolados. O cara que era o número dois nem aparecia em campo, mas quando você precisou do, do reserva, o reserva foi uma estrela para a liga, basicamente. Então eu gostaria muito de ter normalmente uma dupla nesse sentido, sem precisar investir capital de draft nisso. Olha, tem um jogador que você curtiria mais nesse final de draft?
1: o final é foda eu precisaria ver como é que, eu, porque assim é, a gente tem no draft eu vou passar os, os nomes principais, tem o Brian Robson Jr, que pra quem não sabe era é o running back reserva quando o Nadir estava jogando lá em Alabama ele tem um estilo diferente, o Brian é um running back mais é, como é que fala? É, mais ágil, né ele não é que nem o, o Nadir, que é um cara mais de conseguir jar, ser é difícil de derrubar ele é mais aquele cara pra achar o gap correr e se tiver aberto ele vai até a endzone, sabe é... depois tem um cara que eu gostei muito muito, 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 muito no, no college, que é o Jerome Ford que é o running back de Cincinnati é rápido, é forte, é que nem você falou seriam dois running backs um ele não tem a capacidade de pegar bolas no backfield igual o Nadir Harris tem, mas ele tem uma explosão de velocidade melhor. O problema é que eu não sei, assim, é, as boards que nem se falou, você assim, tá olhando uma, eu tô olhando outra, cara. Eu não sei como o Jerome Ford tá na sua. Dez. No quê? Em running back? Ele
0: é o décimo. Ele, ele é o décimo, décimo running, running back.
1: back. Será que o décimo running back dá pra gente imaginar numa sexta rodada? Ou é muito exagero? Uhum. <risos> cara, eu, é exagero, eu, gostar, eu gostaria do Jeremy Ford se, se desse pra sobrar o Jeremy Ford eu gostaria muito dele, cara achei ele fantástico, inclusive carregou muitas vezes o, o proclamado Reader aí na, em jogos que o Reader não correspondeu muito Tem um jogo, bom acho running back
0: foi ano passado o número 10 do ano passado foi o Elijah Mitchell pro Niners que saiu na 194, sexta rodada
1: ah, dá pra sonhar, pô é, 18 é assim?
0: running backs foram selecionados no ano passado,
1: é, então e... porque depois, cara, você tem alguns nomes que que nem, eu gosto, outro nome que eu talvez, que eu gostaria bastante né? aqui, deixa eu só achar o nome do rapaz pra não, não falar errado hum... o Eric Grade Oklahoma, eu gosto desse menino ele, é Spitz ele tem um change of direction muito bom. Se você for ver highlight dele, cara, ele sempre dá aquela mudada com o pé pro lado, assim, que ele meio que quebra o, o cara que, que vai atacar ele. Então, assim, ele é um ele é outro running back que eu gosto bastante. Esse é certeza que sexta, sétima rodada você consegue pegar. Mas se você comparar ele com o Jerome Ford, cara, o Jerome Ford é muito superior a ele. Eu iria o Jerome Ford por... Cara, você já tem um... A diferença de velocidade eu acho que é muito baixa, sabe?
0: Uhum. Esse ano, inclusive, Diego, não sei se você tem essa mesma impressão. Toda vez que eu leio sobre, ou converso sobre essa classe de draft, ela me dá a impressão de estar muito recheada. Ao longo do draft inteiro, você tem muito nome bom pra selecionar. Não parece ser aquele ano que valia a pena você pegar uma sexta do ano que vem. Ali no final do draft, você viu que tem uns quatro nomes maneira que você quer pegar. Você dá uma sexta do ano que vem, pega umas duas, três de sétima e faz uma feira no final do draft pra garantir teus caras e não, não deixar ir pra sorte de undrafted.
1: Dá pra, dá pra pensar dependendo dos nomes eu acho. Por estar tá recheado também, talvez você possa, tipo, sei lá, dar uma sétima ou uma sexta do ano que vem, pular pra uma sexta desse ano e pegar um cara que você acha que é muito bom, que tá sobrando ali e falar, meu, esse cara aqui, se a gente botar pra jogar, vai dar jogo, sabe? Eu sei que o pessoal é não tá pensando muito em running back, porque com certeza o NAD é incontestável, nosso running back número um, mas a gente precisa de running back, cara. Não dá com o Ben Snell e muito menos com o Anthony McFarland. É. McFarland entrou com ponta, parecia que ia ser o nosso running back 2 e, cara, nem jogando ele tava nem escalado ele tava, então você percebe o quão errado deu Exato,
0: é por isso que eu gostaria de um investimento, é por isso que eu queria que os Steelers fechasse esse gap antes da gente ir pro draft eu aí, também. Bicho, particularmente se você tá com um running back 3 e 4, sendo é, Booger Jr. e Ben e aí você traz uma drafted free agent pra competir com esses caras tanto faz, brother. Cara, tanto faz olha, olha! o olha, olha, running back 1 e 2. Olha, tá que no gente, mato mesmo.
1: olha o que a gente tem, ó. A gente tem o Melville Gordon, a gente tem o Sony Mitchell, a gente tem. Quem mais? Vamos lá, de nomes conhecidos. O Lilian Bell aqui. <risos> Não. Ai, ai.
0: Esse já faleceu, infelizmente.
1: É, falecido. Cara, mas e aí? Dois bons nomes, ó. O Sony Mitchell e o Melvin Gordon. Acho que, pro que a gente quer, é ótimo, cara. Sai barato, Isso. acho que... Deixa eu ver como foi o último contrato do, 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 do Sonny do Michel. Era né, de fala, calouro
0: né? porque ele foi trocado, né? O Rams deu uma sétima pro Patriots para poder pegar o, pegar o contrato de calouro dele, porque dois tinham machucado.
1: É, pagaram 4 milhões nele. De novo, acho que dá para tá pagar menos. O -o é,
0: um, é um titular que dá pra pegar. um Tariq Cohen é um titular que dá para pegar... Se você quiser usar pouco, David Johnson, mas aí você tem que dar um contrato barato, Philip Lindsay. Você
1: vê, vê, vê que tem pra todos gosto na free agence. É, é, o é muito barato, hoje. cara. É muito barato. Eu fico. me dá aflição. Tipo, o mesmo for o Jerome Ford, cara, você gastar, às vezes, uma quinta, uma sexta rodada, me dá aflição, porque eu acho que tem algumas posições que a gente sabe, né, Danilo, que elas são muito mais caras se você quiser contratar na, na free agency. Mas running back, cara cara, é centavos para contratar um running back, cara, tá muito embaixo o mercado e tem que aproveitar esse momento do mercado. Uhum.
0: Até jogadores. Tem uns caras de mais nome, de mais preço, o Darrell Williams e o Jerick McKinnon de Kansas City. Você tem uns caras mais baratos e também mais jovens. Pô, perdi o cara aqui, rapaz. O é, McKinnon, Jesse Jackson de, o de Los Angeles. O
1: nome, né? Eu gostei, é isso, pelo menos.
0: variedade do... de free agency você tem aí disponível. Então, por Caramba. favor, Cília, fecha esse gap antes da gente ir pro draft. Porque. Caramba, aí o dá McKinnon... aí pra...
1: ah, o salário do McKinnon foi 990 mil. Eu é o mínimo, né? Não, cara, isso você mano, 2 milhões, 1 um milhão por ano de contrato pro cara. aí é um jogador bom, pô. Sabe? Tipo, o preço que. Tipo assim, uma faixa de preço mais baixa possível. Você tem várias opções diferentes. Não tem por que pegar o um running back nesse draft, cara. Eu, sinceramente, esperava que a gente fosse trazer um do da Free. Espero que a gente traga ainda, viu?
0: E só pra fechar, Roseman, tem time apostando em running back na terceira, quarta rodada pra ser titular. É, exato, é isso que a gente tá buscando. Não. Exato. A gente, tá reserva. a gente já deu uma escolha de primeira rodada no running back.
1: Por isso é o meu medo do Jeremy Ford. Eu acho que um cara pode sair em quarta rodada, por exemplo. Você tem ainda o... É, vamos ver aqui. Ó, tem o Kyle Williams... É. Tem o James Cook, tem o Zay Spiller, que tem board que tá botando ele mais pra frente, tem board que tá botando ele muito pra o trás.
0: O Draft Network tá com ele número um. Quem? O running back número um da classe. O Kyle o... Krabs? É o Caio Krabs é da Draft Network. E ele tem notas de segunda rodada. O Zay Spiller. O Zay Spiller.
1: Tem O Zay, Spiller. Então Zay Spiller. Cara, os três melhores são o Zay Spiller, o Kenneth Walker o terceiro, que pra mim é o melhor, e o Bruce Hall. Aí depois vai que meio que segundo. Bruce Hall é o
0: oitavo.
1: Nossa, que estranho o Bruce Hall no, no... Ele tá com ranking de segunda rodada, pô.
0: 74,5 aqui. Metade de segunda Strong rodada. Metade de segunda rodada. O Jr. Não, não tem ainda, mas tá começo da quarta. Enfim, você tem, tem nome. Running Back, Siles mas a classe que sai aos montes, sai de qualidade, sai de todos os gostos que você quiser, em qualquer nível que você pegar no draft, tá rolando de sair cara titular e forte. Wide receiver, Diego. Que
1: classe Silas maravilhosa, perdeu cara. Perdeu o
0: Júlio Smith Schuster pro Chiefs. Perdeu James Washington pro Dallas Cowboys. Perdeu o Ray Ray McLeod pra San Francisco, mas de novo. São Francisco? Ele
1: foi? Foi, foi 49 Niners.
0: Mas trouxe o Gunnar Wachowski do Patriots. Pelo menos mais dois nomes tem que entrar nessa rotação, tá? Hoje a gente tem Deontay Johnson como número 1, um, Chase Claypool como número 2. O que é pra ser um adressiva 3 está em aberto, porque eu não acho que nenhum dos adressivas que a gente tem tá pra esse não. nome. Você pode colocar como número 4 hoje, nesse momento, o Anthony Miller, mais que era para ele ter aparecido no passado pelo menos como um ID 6, não rolou. Aí o número 5, um retornador mesmo, é o Gunnar Chelsky, E a vaga de número 6 também tá aberta. Ou seja, se por um grande acaso o Stilas trouxesse um cara de primeira ou segunda rodada e um de sétima, é bem provável que esses caras teriam uma utilização razoável durante a temporada. Você traz um de primeira, um de segunda, um de terceira rodada, é capaz, de, é muito fácil de sair com um titular. Quantos wide adversivo você tem com uma nota primeira rodada ou começo de segunda aí? Só para dar uma ideia para a galera. Ah.
1: Uh... 3, 4, 5, 6. 6 eu acho possíveis de saírem na primeira rodada. É, Drake London, de South Carolina. É, South California, na verdade, na Inglaterra, na Inglaterra. Garrett Wilson, Ohio State. Jameson Williams, de Alabama. O Chris Olave, de Ohio State também o Traylon Burks de Arkansas e o Sky Moore de Western Michigan. Acho que esses são os caras que, que hoje, pra mim, sairiam na, na primeira rodada.
0: Se a gente colocar ali, primeira rodada, começo de segunda, o Jayan Dotson de Penn State, o John Matt terceiro de Alabama, o Christian Watson de North Dakota State, você acha absurdo? Não, acho que não.
1: Eu acho Até o John Matt seg segunda, terceira rodada. Pela qualidade que okay. a gente tem hoje. É porque não vai ter okay. tanto time precisando de, de wide receiver, tá ligado? Eu acho que 6 na primeira rodada já é um número bem generoso.
0: Não, mas aí não é quantos vão sair, é quantos você tem avaliação de que poderiam ah, sair na primeira rodada.
1: Ah, não, pra mim são esses seis, assim. São esses seis.
0: Mas você concorda comigo que tem muito nome bom no topo da classe. Porra, seis ca é, seis é, caras é, de uma mesma posição na primeira rodada é coisa pra caramba. É muito...
1: Não, e na segunda e terceira rodada também assim, tem nos baldes, sabe? Então é, é bizarro quão boa essa classe tá pra, pra wide receiver. Mas assim, se o Steelers agora, cenário de, de quarterback, se o Steelers for pegar o quarterback, o Steelers você tem que manter uma escolha de segunda ou de terceira rodada desse ano pra pegar Just. o wide receiver. A gente não pode ficar sem escolha de segunda ou terceira rodada. Se ficar segunda rodada, seria perfeito, na minha opinião. que aí você acha que tem uma gama de opções muito melhor que você teria na terceira.
0: Então vamos lá. Eu sei que tem jogador de vários tipos, tá? Se a gente quiser um cara como o Juju, um cara que é garantia de recepção, um cara que vai ser um senhor terceira descida, um cara que faz muito bem o um slot. Quem você acha que dá para ir buscar?
1: cara, Skymoor. Então
0: fala um, de, uns dois parágrafos sobre Moore aqui pra audiência.
1: Sky Moore é, não era um nome tão conversado assim, eu via mais como final de segunda rodada até começo de terceira e, cara, o estoque dele foi subindo, 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 é, jogou o Senior Bowl e cara, ele é fantástico, ele é fantástico. É, Kansas City tá absolutamente apaixonado pelo cara, tanto que estão falando que a escolha de primeira rodada de Kansas City, provavelmente vai ser ele. Ele é um wide receiver estupidamente confiável. Ele é muito versátil também. Eu acho que nessa posição de slot, onde ele se encaixa melhor, mas eu acho que ele consegue fazer as outras coisas. Por isso eu vejo ele ali como... como... Se você quer substituir assim o judio com um estilo parecido, ele. Porém, eu acho que dá pra você substituir o judio com outro cara que eu vejo que ele tem um estilo que eu gosto mais, que é o Treylon Burks.
0: Treylon Burks, você acha que rola numa escolha de segundo na rodada dos Steelers? Não, não é
1: cara o Trelo Burks não passa da primeira rodada a não ser que aconteça alguma alguma catástrofe ali algum time dê alguma preferência que nem você falou Sim, até do de tá, Dawson, por exemplo prendendo.
0: Lá, A gente vai tá que também falando que... de um cenário em que o Silas não foi de quarterback, né? É, então. então uma, lida com ele aí na 20 mesmo. O que é então. que tem em Trinidad Burks que você curte?
1: Cara, se por algum mistério muito grande o pessoal preferiu o menino de, de Purdue, né? Que é o, é o David Bell, se não me engano. É o David Bell, que cotado pra segunda rodada também. É o J.R. Dodson também, que você falou, né? O receiver de Penn State. Tem os dois, né? De, o segundo, principalmente, ali de Ohio State, né? O o Chris Olave, então o próprio Sky Moore também. Vai que o Traylon Burke sobra na segunda. Cara, se o Treino Burst na verdade eu ia chorar, velho, porque eu gosto muito dele, porque, cara, ele é basicamente o de, de Sammon e eu acho o de um, um wide receiver muito, 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 muito talentoso. Ele é forte, cara, no slot ali, velho, se ele tomar porrada você não vai derrubar. É, ele tem um, uma jardas pós recepção que é uma coisa que o Juju também fazia muito bem, né? A jarda brigada, ele faz isso de maneira muito bem encaixada. Eu adoro o Treino -burso. Cara. Inclusive, assim, de todos os cenários possíveis, não tem como a gente pegar quarterback. A gente tá na posição 20, mano. Pra mim pega o Traylon Burks que ele vai ser uma baita de uma ajuda pro Steelers. É isso.
0: O, o grande nome de conexão aqui pro Steelers é o Sky porque ele é de, da região de Pittsburgh, embora tenha ido jogar em Western Michigan. É, é cidade, isso tem um valor é
1: pra gente Pitt. que a galera nem sabe.
0: E, e porra, Western Michigan é da famosa Mac,
1: né? É, é Mac. outra divisão que a gente é adora draftar o jogador.
0: Por exemplo, Exemplo, ontem Johnson. Johnson, que era de Toledo, que é da Mac. Então, tem muita conexão aí, cara. O Sky Moore é um cara que faz muito sentido. O que, o que vale observar é, nesse topo de draft, o Steelers estaria saindo com um potencial wide receiver 1. Tá? Mesmo que e se por um acaso eles não quiserem pagar a Deontay Johnson e continuar olhando até achar o número um, que ele realmente se apaixone pelo número um, não teria problema de seguir a dinastia de escolhas de wide receiver no dia dois, tá, pra Pittsburgh. É, que acho que o tem... ano que eles interromperam foi ano passado.
1: E dia dois tem muito wide receiver bom. Pô. Pickens de Georgia, você tem o Justin Ross de Clemson, o próprio Jerran Dodson de Penn State. Sky Moore pode. É que eu, <risos> eu não consigo não ver o Chiefs não pegando o Skymour, mas enfim. Uh, o próprio John Matt também é um cara que pode estar ali na segunda rodada. Esses são os que eu vi, né? Porque tipo, tem o caso do Jalen Tolbert, de South Alabama. Eu não cheguei a ver esse cara jogando.
0: É, se você for para uns nomes mais embaixo, e aí quiser pegar com o final do draft, mesmo que você já tenha selecionado um em cima e esteja vendo o valor embaixo que pegar, o que, é que você acha do, do melhor nome, nome mesmo, força nominal do draft, Charleston Rambo de Miami? Cara, eu você tava falando que ele fez de carreira, né
1: Sete, sétima rodada, o Charleston Rambo é bola, cara. É bola. Tipo assim, ele não vai ser o seu wide receiver número um, mas o Charleston Rainbow, por causa do sobrenome dele ser muito peculiar, eu acabei sempre percebendo ele fazendo touchdown em muito time. Ele jogou em Oklahoma e ele recebeu o passe tanto do Baker como do Kyler Murray. E esse último ano ele entrou no Tracer Portal, não sei se foi esse ano ou se foi no outro. E ele foi pra. Miami. E Miami agora tá com o Tyler Van Dyke, né, que ganhou de rookie do ano da ACC, que muita gente tá falando que vai ser o quarterback no da classe de 2024, pra você ter noção. É um menino muito bom, inclusive, ganhou de Pittsburgh, é, no Heinsfield. E o Charleston Rainbow foi o principal recebedor dele, cara. Não tinha nenhum recebedor muito bom ali no, no Harry Kane's, né. E o Charleston Rainbow tá cotado pra sétima rodada. E é um cara que eu acho que se a gente draftar ele ali para wide receiver 4, 5, meu, é perfeito, perfeitíssimo.
0: Gostaria muito para ouvinte e telespectador tá ter uma ideia, quando ele ele passou a ser titular em Oklahoma em 2019, jogou todos os jogos, ele só perdeu em recepções pro CD Lab. Teve 43 recepções, 743 eu acho, jardas. Eu acho 5,
1: bizarro 5. o estoque do, do Charleston Rainbow tá ruim assim, porque como eu vi, né, muito, comecei a ver muito tape do Tyler Van Dyke, e eu via toda hora, Rainbow, 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 Rainbow for a touchdown, e eu tipo, cara, eu lembro dele jogando bem em Oklahoma, e ele tava jogando bem no em Miami também. Então, o pessoal tá querendo pegar ele mais cedo, sabe? Por mim, tudo bem, pô. Deixa na sétima ali pra gente. A gente tem duas piques na sétima rodada. Uma delas, pra mim, é o Charles Rainbow. A outra é o, o Connor Hayward. Por mim, fechou.
0: E olha, 2021, ele foi pra 79 recepções, 1.172 jardas 7 sete touchdowns.
1: Jogou bem. É muita,
0: coisa, é muita coisa. Pra essa ressurreição de Miami aí, tem muita coisa. Enfim, tem algum nome de um jogador mais de de esticar hey, o campo
1: uh, eu gosto muito do eu gosto muito do Rumi da Alps de Nevada foi o principal recebedor do do, do Carson Strong e assim ele faz tudo ele é um cara muito ele é um cara grande forte e rápido então assim hum. ele sempre batia o ele sempre ganhava na, no coverage ele consegue ser um speedster mesmo com um frame, que parece que não vai dar pra ele isso, sabe, porque ele é um cara alto e ele consegue fazer isso Mil tem boards que falam dele em segunda rodada, outras em terceira é, claro né a, a divisão influencia muito nisso mas é um jogador que eu gosto, o David Bell também é um jogador interessante, bem rápido né, de perdeu. tem nomes legais por exemplo, a gente tava falando de, de ser um jogador mais de de jarda contestada, tem o o Alec Pierce, de Cincinnati, também. Hum, é verdade, isso que eu...
0: precisa de é... um cara desse, desse tipo também.
1: É, e o Alec Pierce eu vejo facilmente como sendo um adversário de terceira rodada. O Romil dalves agora tá cotado como terceira rodada também. Então esse é um cara mais versátil. Esse que é um cara versátil, tem o Madele Robson, de Kentucky, extremamente versátil também. O... Um pouco mais pra frente, Don Tyrell Durmont, foi o principal recebedor do do Matt Corral em All Miss. Não tem o pedigree do Edil Brown e do, do K. Metcalf, mas é também um um jogador bom é, é o que eu falei essa classe em todas as rodadas tem um nome legal de wide receiver para você escolher é óbvio que eu daria preferência para segunda rodada que eu acho que ali pode pode ter algum nome sobrando da primeira ou algum nome que era para sair na segunda era para sair na, na, na como vai descendo ali a board, talvez um nome que era para sair no comecinho de segunda cai para metade da segunda é um cara muito bom e os Steelers consegue pegar então tem muita opção sabe e, acho que ficando na segunda na terceira o meu medo é que que talvez o pessoal avance um pouco mais em alguns nomes, o próprio caso do Matt de Alabama, o próprio Mild, né? De Nevada, e a gente não tenha tanta opção de estilo, na verdade. Não a opção de jogador. Acho que a opção de jogador vai ter sempre aí vai ter um Alec Pierce da vida, alguém do gênero.
0: É, eu, eu, particularmente, lido com essa posição de wide receiver nesse sentido. Se o Steelers estiver realmente fechado no, em seu coração em valorizar bastante o Deontay Johnson e Chase Claypool então deixa pra pegar um pouquinho depois reforça as outras opções, as outras posições primeiro, reforça a tua linha ofensiva batalha por um quarterback no começo reforça a secundária e tal, e aí você começa a ver o wide receiver, porque vai sempre ter opção é, eu acho se que o Deontay Johnson quiser, se você já quiser o cara que em, cur... em médio prazo vai ser seu número um aí você tem que ir mais cedo mesmo, não tem muito o que fazer
1: tá é. Eu acho que se for vir o número um, é, Pra mim é papo de ano que vem, sabe? Eu acho que vão dar esse, esse ano agora pro Dante Johnson. Não vai ter tag nele. E vamos ver se ele vai melhorar no, nos problemas que ele apresentou, né? Que ele ainda não conseguiu. Que é a questão da concentração. Se não, eu acho que se, vão tentar ano que vem. O wide receiver sempre tem algum nome, né? Então pode ser que ano que vem o Steelers descubra alguém ali pra, pra tentar preencher essa lacuna de de wide receiver 1. Tem o Claypool também, é. né, que é um cara que a gente não sabe aí como é que vai se desenvolvendo. Principalmente na questão de, de comportamento, né, que a gente criticou bastante na, na temporada passada. A gente até levantou aquela discussão, né, se valia trocar né, o Bernie Cooks pelo, pelo Claypool.
0: Ou por uma escolha de segunda rodada, né? É. que é o que aparentemente estão pedindo por lá. Deixa eu ver um, uns mocks recentes aqui, voltados para os Steelers, tá? o que é que sai dessas posições de ataque. O Behind the Steel Curtain fez um. Hoje hoje é dia 5, é dia 6, fez um ontem com o Alec Pierce na segunda rodada. O Steel Curtain fez um recente também com o George Pickens de Georgia na segunda rodada se sai mais algum aqui, Steelers Depot, o Tom Mead, no final do mês passado, com Alec Pierce na terceira rodada, Pittsburgh Post-Gazette, com Sky Skymore na terceira rodada ainda, uh, o Cosora, do Steelers Depot,